1: Grande de Coahuila. Esto es
0: Viviendo la Vida. Con Rayham, somos la radio grande de Coahuila.
1: Mis queridos, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y el día de hoy, como se los había prometido, está conmigo el doctor Marco Flores. Él es especialista, así como lo escuchas, él es especialista en estos temas de la reproducción humana. Y cuando hay problemas para poder cumplir tu sueño, de poder quedar embarazada, de poder ser mamá, de poder ser papá, híjole... Pues a, a veces se nos cierra el mundo, se nos truncan todas las posibilidades, decimos esto ya no fue para mí o empezamos a inventar cuánto pretexto se nos se nos ocurre para no. justificar este detalle que podría tener solución. Mi querido doctor, sí, bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Hola Rey, gracias por la invitación, después de un buen rato. <ríe> sí, sí,
1: tenía ya buen ratito que no nos veíamos. Sí. Oye, bueno, pues nos queda poco tiempo en la entrevista, uh -huh. pero quiero aprovechar bien este tiempo para uh -huh. poder aclarar algunas cosas. Eh, ¿Es lo mismo, doctor, eh, la infertilidad y la esterilidad?
0: No, en realidad no es lo mismo. esterilidad se... Entiende por la persona que ya no puede tener hijos por alguna situación quirúrgica principalmente. Ok. Este, en, en tiempos anteriores sí he, se utilizaban los dos términos para referirse a lo mismo, pero ahora uh -huh. la esterilidad lo utilizamos cuando una pareja o una persona decide ya no querer tener hijos, entonces este se realizan procedimientos para esterilización. Okay. Y fertilidad es la capacidad de procrear. Una mujer o una pareja... Este, un varón que quiere tener hijos y que no puede, entonces tía, se le llama que tiene problemas de fertilidad. Ok. Sí. Y bueno,
1: hablando en estas nuevas modalidades, que, que bueno, esta frase nace ahora con una, con una pandemia que se desata a nivel mundial, eh, pues resulta que también nos damos cuenta de lo que sucede en el resto del mundo. Claro. Con esta globalización que tenemos ahora y, 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 y nos damos cuenta de lo que sucede en, en, en otras culturas, pero algo muy común que está sucediendo o que nos estamos dando cuenta acá en, en América Latina, este, acá nos encanta tener hijos. sí. Ah, oh, bueno, y no se diga para el sur de América, porque pues más. estamos pobladísimos. Aquí mismo en el país, yo soy de Veracruz, y entre ya. familia más poblada, pues, familia es mejor, más mejor, ¿verdad? Sí. Y, uh -huh. y familias nos encontramos cada vez, este, pues, insisto, dependiendo de las zonas geográficas, que mínimo son seis personas las que le integran mm. sí, eh, entre, entre los hijos y los padres. Pero nos encontramos con estas culturas europeas donde inclusive hay que motivar para que puedan tener hijos o para que se animen a tener hijos. Pero una práctica que es muy común es que vamos y decidimos ir por estas, eh, estos métodos anticonceptivos como es en el caso de los hombres la vasectomía, uh -huh. pero en etapas más jóvenes. Sí, claro. Y después... Pues llegas al momento en el cual te estabilizas en una familia y dices, ok, bueno, pues quiero volver a tener hijos. ¿Qué onda con estos métodos que se supone son definitivos? Okay. Y pues, pues llega la hora en la cual quiero ser papá.
0: Ya. Bien, cuando un hombre se somete a una vasectomía tiene dos opciones. Realizarse la recanalización de los tubos deferentes. Y esto tiene buenos resultados cuando la vasectomía no, no tiene más de 5 años de, de haberse realizado. Mm. Eh, si tienes 2 años, 3 años y te arrepientes, bueno, es una buen, muy buena opción. Los urólogos son los que se encargan de hacer sí. esta recanalización de tubos diferentes. Cuando pasa más tiempo, cuando llevas 7, 10 años con la vasectomía, lo ideal es hacer una biopsia testicular ir directamente al testículo, obtener espermas y a través de procedimientos de fecundación in vitro realizar una, un embarazo. Pero es posible que un hombre que tiene vasectomía de largo tiempo, eh, pues pueda volver a tener familia a través de estos procedimientos. Esto sí. es mejor este, cuando los pacientes son menores de 50 años. Después de los 50 se puede, pero, pero es mucho mejor cuando tienen menos de 50 años.
1: ¡Wow! Este, cuando hablábamos de estos métodos definitivos por, por este tema de la infertilidad o el tema de la esterilidad, que son dos cosas ya diferentes que, que nos acabas de comentar, ¿existe la posibilidad no sé, eso lo he visto en películas y uh -huh. tú, me, tú me avisas si esto es verdad uh -huh. o no es verdad. Sí. Decir, bueno, pues sabes que vamos a guardarme mis óvulos o voy a guardarme mis espermas. Uh -huh. Porque ahorita no se me antoja, porque ahorita no quiero, estoy en otra etapa de mi vida. Pero sé que también conforme va pasando el tiempo, pues la capacidad va mermando. Y no no hablo de tu capacidad física como tal, sino también de la calidad de tus, de, tus de tus células. células. Claro,
0: uh -huh. esto es una realidad hoy en día. Este, de hecho, para todos los hombres que se van a someter a vasectomía, lo, uh -huh. un consejo que les puedo dar este, es que primero congelen semen, eh, porque así puedes arrepentirte después uh -huh. y ya no someterte al este A la vasectomía de testículos Sino directa utilizar tu semen congelado Y el semen que tú guardes O los óvulos que tú guardes hoy Conservarán la calidad De la edad que tú tienes hoy Por ejemplo una mujer O este varón del que estamos hablando Que se quiere someter a vasectomía Tiene 30 años Tiene mm. dos hijos y ya no quiere tener más hijos Congela semen Y vamos a decir que a los 45 Quiere volver a tener hijos Descongelará semen, que lleva guardado 15 años, y tendrá la misma calidad de cuando los congeló. Entonces, eh, la célula conserva su, su calidad, manten, solo manteniéndolos ¿Y, congelados. ¿y, y cómo es eso? ¿Existen bancos? Sí, sí existe banco de óvulos y banco de esperma. Bueno, también para la mujer, después de los 30, antes de los 30 es ideal que guarden los óvulos. Ahorita en nuestra sociedad, inclusive en nuestra sociedad latinoamericana, eh, las mujeres están postergando mucho su fertilidad sí. arriba de los 30 años. Sí. Entonces, si yo ya tengo 30 años, soy una mujer profesionista, o soy una mujer y todavía no decido embarazarme, pues lo ideal es congelar mis óvulos. Máximo hasta los 35, o sea, lo puedes hacer mientras tengas óvulos, o mientras una mujer tenga óvulos, los puede congelar. Okay. Lo ideal es antes de los 30 Sí, este, Si tiene 35 ya es hora de guardar los óvulos, ya, ya es momento. Después de los 37 años los óvulos empiezan a perder mucha calidad, muy rápido, entonces lo ideal es que una mujer a los 30 los guarde. Realmente abajo de los 35. ¿Qué
1: vigencia tiene esta, esta, este procedimiento?
0: No tiene vigencia. Un, un espermas y óvulos se mantienen congelados muchos, muchos años y no pierden calidad. Eh, muchos años. O sea, eh, estamos hablando que lo primero que se congeló de las células germinales fueron los espermas.
1: Mm.
0: este Y tenemos... Eh, bueno, la noción, la casuística o, o, o el conocimiento que hay espermas congelados desde los ochentas de, O sea, y, y no pierden calidad, sí, entonces ¿Eso existe un banco aquí en Torreón? Sí, sí, nosotros contamos con banco de semen okay. este, Donde puede ir el, el, el varón y guardar el... Eh, también contamos con banco de óvulos, Ajá. donde también mujeres pueden guardar sus óvulos ¿Y esto se
1: hace bajo algún contrato sí, o algo a, es un, que, que se es define? un
0: contrato eh, donde el, el paciente eh, nos firma una autorización de guardar sus células. Lo ah. único que tiene que hacer es, son estudios serológicos y, eh, donde se descartan enfermedades de sida, sífilis uh -huh. y hepatitis B y C, o sea, enfermedades de transmisión sexual para poderlos congelar.
1: Y esto que yo estoy eh, guardando, uh -huh. por así decirlo, porque ahorita uh -huh. quiero desarrollarme profesionalmente, ahorita Ajá. quiero, inclusive de recién casados, quiero vivir mi vida también con mi pareja y viajar y poder... Realizarnos como personas jóvenes uh -huh. y vamos a postergar un poco la paternidad para después, pero biológicamente, bien lo mencionabas, doctor, bueno, pues llegas a cierto etapa donde dices, bueno, ya no estamos tan, como tan chavitos. Mi abuelita, rápido ¿no?
0: Porque se va el tren, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, pero resulta que para. Eh, disculpa que lo diga de una forma tan coloquial, pero bueno, para que todo el mundo me entienda pues como para cuántos hijos me alcanza lo que estoy
0: guardando. Ya, dependiendo de lo que estás guardando, se guardan en, en perlas, en, okay. en pastillitas, dependiendo cuántas perlas guardes, este, es para lo que te alcanza. Cada perla se utiliza en cada intento de embarazo, entonces puede ser que si todo sale bien, eh, cada perla te da para un, un, un bebé. Normalmente con un eyaculado se guardan de dos a tres perlas, o sea, uh -huh. tres intentos. Puedes guardar N cantidad de eyaculados, puedes guardar 5 cinco, cinco eyaculaciones, por ejemplo, uh -huh. o 10 perlas. Eh, okay. tienes El varón tiene bastante de, para dónde guardar. Nosotros tenemos mujeres que tienen guardados 10 óvulos. Uh -huh. Entonces, para las mujeres se van descongelando de dos en dos, okay. dos óvulos en dos óvulos, para poder hacer un tratamiento. Okay. Y en los hombres, una perla por intento. Entonces te queda bastante, pues sí hay bastante material para trabajar. Ahora en el hombre, Ajá. perdón, en el hombre es más fácil congelar y volver a, o sea, utilizamos una muestra y si quedas eh, sobrante o todavía hay mucha muestra, pues se puede volver a congelar el semen. El semen, los espermas son muy nobles, okay. muy sencillos. Entonces, como todo varón. Como todo varón. Sí.
1: Así sí, somos es, todos es, por naturaleza. Es. El hombre
0: es muy simple. Muy simple es la palabra. La mujer es más complicada sí, también. Claro, los la, la
1: obtención de la, de sí. la muestra también sí, es más complicada. Es más complicado, claro. Y, y bueno. Digo, para cerrar este tema, porque ahorita quiero hablar ya entonces de una fecundación in vitro, o no sé si el término sea correcto, y, y uh -huh. la colocación y todo el cuidado que hay que tener posterior a esto, pero, ¿qué garantías hay de moca? No me voy a salir como la canción del sorullo, ah ¿eh? y, y, y ándale, pues, que nos salió el negrito y ese es el único tuyo, ¿verdad? ¿Cómo está la movida?
0: Sí, este, en cuanto a... si ¿sí hay un protocolo de garantía eh, obviamente todo esto depende de costos y servicios, nada okay. más, pero sí hay un, un protocolo de garantías donde van del 50% al 100% de garantías. Pero ya es más una cuestión este comercial sí. que médica. Médicamente eh, en una fecundación in vitro hay una probabilidad de éxito de un 85% a un 90% de éxito okay. y ya con eso eh, el área comercial pues a crear paquetes para este tipo de, de garantías. O sea, ¿se ¿sí hace que sí puede
1: ir...? O sea, ¿la ficción supera la realidad? O sea, ¿que, que puede sí. ir alguien y escoger? ¿Sabe qué? Pues yo quiero un muchachito de que sea varón, que, que tenga ojo azul, que este... ¿se puede? Se,
0: se puede en el, en el caso del... Eh, del catálogo del semen. Del semen. Ahí... Eh, hay una lista de donantes con características físicas Los cuales este, se presentan al, al, a la paciente Y de ahí toman, pues ellos seleccionan el tipo de, de donante que desean Pero que como sí.
1: quiera no es garantía Porque está no, no, la no, genética, está genética también la
0: genética de la mujer Ajá. también ahí, ahí
1: Pero también del, del donante, ¿no? O sea, pues podrás tener ojo azul y todo claro, Pero dependes también de tu genealogía De lo que venga de ¿no? atrás,
0: sí, así es Órale así, sí, sí Impresión, sí. doctor. <risa> Tengo que es un
1: corte yeah. comercial, pero al volver, hablamos de esto, entonces, eh, he batallado, pero ¿cómo determinar, cómo, cómo poder tomar la decisión de uh -huh. lograr mi embarazo a través de esta fecundación in vitro, de poder tomar algún tratamiento y decir, ok, todavía se puede de manera natural, uh -huh. Quisiera que me resolvías todas okay. estas dudas. Muy bien. Pero lo hacemos al volver del corte. Esto es Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando con el doctor Marco Flores. Él es especialista en reproducción. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Y hoy estamos hablando de cuando tienes tus problemas para lograr concretar un embarazo. Eh, hemos tomado el giro y hay muchas preguntas, doctor, que, claro. que tengo aquí acumuladas y bueno, tomamos el giro de, de ir sobre cuando hay un padecimiento real. Uh -huh. Una de las preguntas este, que las personas me hacían es cómo determinar cuando necesito un procedimiento asistido uh -huh. o cuando todavía se puede de, de forma una natural. forma natural, tengo el inconveniente X inconveniente uh -huh. pues nunca pegó, ya nos hicimos estudios, ya vimos que hay un problema en cualquiera de los dos, hablando de la pareja uh -huh. pero queremos este, concretar el sueño de ser padres estuvimos hablando antes del corte de, de esto, de un procedimiento que es muy bueno y, y fiel también para mantener la, la, la la vitalidad la, o la calidad la de tus de tus células, puso una buena opción, es el congelamiento, Congelado. se hace un procedimiento, pero bueno, cuando se hace este procedimiento... ¿qué tanta garantía, y, híjole, cuando hablamos de, de una vida, pues se escucha feo esas palabras, sí, claro. pero, pero se tienen que aplicar. ¿Qué tanta garantía es de, de poder concretar el sueño y decir, pues sí se puede uh -huh. y sí si pueden quedar en, en embarazo la pareja?
0: Sí, bien, mira, de, de, médicamente desde el punto de vista... De los tratamientos, hay dos tipos de tratamiento. Por ejemplo, la inseminación, que es de baja complejidad. Este tipo de tratamientos tiene una probabilidad de éxito de un 40 o un 50%. Okay. Y una fecundación in vitro tiene una probabilidad de éxito de hasta un 85 o 90% eh, por intento. Este, además... Eh, si una pareja tiene ya un diagnóstico, debe de buscar el embarazo. Por ejemplo, una mujer que tiene uh -huh. ovario poliquístico, que es muy común uh -huh. que la señora uh -huh. le diga, no, es que tienes ovario poliquístico. Esta, esta persona tiene que buscar el embarazo de forma natural por seis meses. Uh -huh. Si ya vas en el cuarto, quinto mes y no te has embarazado, bueno, es hora de ir contactando a, a un especialista que nos busquen ahí sí, claro. en Viet Home.
1: Sí, claro. Este,
0: este, y bueno, después de los seis meses, ya es hora de buscar un especialista y buscar un tratamiento eh, de fertilidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos que me acabas de mencionar? La... Ok, la inseminación es un, es un tratamiento de baja complejidad donde se estimulan los ovarios, eh, se produce, o sea, o se, sí, se produce la ovulación, Ajá. se estimula la ovulación y el día de la ovulación se prepara el semen del marido con un instrumento que se llama canula de inseminación, se mm. coloca el semen en el fondo del útero. Okay. El útero, eh, perdón, los espermas viajarán del fondo del útero por las trompas e intentando encontrar el óvulo para fecundarlo
1: digamos lo que es más como una forma natural, más, man, sí, un poco sin un más contacto natural. sexual previo, simplemente sí. se estimulan los ovarios, los ovarios. Y, y se insemina el, 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 el útero. El, el útero, ok, perfecto.
0: Y la fecundación in vitro, eh, de una forma artificial se logra la fecundación. ¿De qué manera? ¿Se estimula la señora? Ya en un quirófano, en un, en un quirófano... Eh, Bajo sedación, la señora sí. está anestesiada. Se obtienen los óvulos con una aguja especial. Se, se pinchan los, los ovarios a través de la vagina. Se extraen los óvulos. Y esos óvulos pasan al laboratorio, en un laboratorio de embriología.
1: Okay.
0: Allí en el laboratorio, un especialista, un embriólogo, este, realiza la fecundación con el esperma de de la pareja, o el, el esperma, uh -huh. se obtienen embriones, bebés, y estos embriones se mantienen en vigilancia durante cinco días, se okay. le llama cultivo, se está observando día con día cómo van evolucionando esos embriones, y al día cinco se le puede transferir a la señora estos embriones, okay. esa es una fecundación in vitro. De una forma sencilla, para resumir, entonces la inseminación de una forma natural en un medio natural se logra la fecundación. Uh -huh. Y la fecundación in vitro es de forma artificial lograr la fecundación.
1: Se fecunda y se, y re se regresa. Coloca. Sí, okay, se sí.
0: regresan los embriones. Ok. Una pregunta muy, muy eh, que se realiza recurrente, con mucho, sí. muy recurrente, sí. Eh, por parte de las pacientes es, ¿cuántos bebés me colocan en una fecundación in vitro? Y son dos, es, la respuesta es dos. Si tenemos más de dos embriones, más de dos bebés, estos se congelan para un siguiente embarazo. ¿sí? Y pueden estar ahí también congelados, pues vamos a decir, mucho, por mucho tiempo. ¿sí? Vamos a decir que el bebé ya tiene dos años, ya se quieren volver a embarazar y se vuelven a utilizar estos, estos bebés que ya están bajo resguardo.
1: Wow. O sea, sé que puede ser lograrse previo o eh, tener, hacerlo al momento, por así decirlo, así ¿no? Es. Recién horneado sí. o ya lo tenemos ahí guardadito. Sí,
0: sí así es. Wow. Eh, eh. Es,
1: es que de repente se me hace increíble de, de pensarlo, pero hay Mira. esto resulta una gran opción para muchas personas, sobre todo. Insisto, quienes estamos de este otro lado de la trinchera, pues, nos es complicado, ¿no? Porque al claro. final del día, pues, de una forma u otra hemos podido realizarlo. Pero el pensar en personas que realmente tienen esta necesidad humana de decir, oye, pues, quiero, quiero tener mi descendencia, quiero tener claro. mi familia, mis propios hijos, eh, y por alguna u otra situación... Eh, pues se les ha impedido, esto es una excelente, excelente oportunidad.
0: Así es. Doctor,
1: se me ha terminado el tiempo y hay muchas, muchas preguntas que, que, que hay en, eh, en el aire para poderte realizar. Yo quisiera agendarte para una próxima ocasión y poder platicar y resolver todas estas dudas, porque eh, solo quisiera saber, ¿toda mujer es candidata para ser mamá?
0: Bueno, sí, sí. Eh... Desde un punto de vista eh, moral, eh, desde la medicina moral, eh, toda mujer puede ser candidata, pero eh, se limitan los tratamientos a mujeres hasta 50 años. Ok. He eh, tenido casos donde cosas extremas, bueno, pues se hacen tratamientos en mujeres de 51, 52 años, pero es, son situaciones muy especiales. Uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Dónde se... podemos localizarte, doctor, uh -huh. por favor? Bueno, estamos en Baby at Home, Ajá. en el 8711-820011 y 8711-820012, 00... okay. Boulevard Independencia, 3440 Oriente, Plaza Mixteca, local número 6. Perfecto. El Fresno, en Torreón Cobra. Ahí
1: en el Fresno, no hay ninguna, ningún pierde, pasas la plaza hundida y ahí justo en la ahí curva, está. en Independencia, ya uh -huh. tu mano derecha, te, en dirección hacia periférico, ahí te lo vas a encontrar. Así y es. yo te invito para que si tu sueño de ser mamá está cada vez más latente por alguna u otra situación en la cual no, no vamos a juzgar porque no es nuestro papel, lo que queremos es ayudarte a que tú puedas lograr este sueño y poder tener... Finalmente, a tu bebé en tus brazos. El doctor Marco Flores puede ayudarte en este proceso, así que yo te invito para que lo localices o en las redes sociales, también aparece así como Baby, Baby at Home, home uh -huh. o también en tu página personal uh -huh. como doctor, doctor Marco Flores, Marco Flores uh -huh. y constantemente está subiendo información al respecto. Prometo todos tus mensajes y todas las preguntas que teníamos uh -huh. posteriormente lo voy a invitar para que pueda sacar adelante todas estas preguntas y que, bueno, este tema que a veces parece sorprendente, podamos nosotros tratarlo de entender un poquito más. Muchísimas gracias, doctor.
0: A ti, Rey. Gracias por la invitación.
1: Y gracias a todos ustedes por estar al pendiente de la entrevista. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Rey Ham. Nos escuchamos el día de mañana. Dios te bendiga. Adiós.